0: Dank voor het luisteren naar de Creation Game podcast. Mijn naam is George Parker. Ik denk met mijn gasten hardop na over hun creatieve processen. Of het nu gaat over het maken van kunst, het maken van producten, het ontwikkelen van organisaties... of het vormgeven van je eigen leven. Het zijn allemaal creatieve maakprocessen. Ik ben heftig gefascineerd door wat mijn gasten beweegt, welke keuzes ze maken... hoe ze omgaan met tegenslag en succes en duik onder de oppervlakte van hoe ze van A naar B komen
1: een
0: step stap man, One per man. Op 1 januari 2006 trad het besluit verpakkingen in werking. De bedoeling was om verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Zo min mogelijk te gebruiken als het gebruikt werd. Om dan de componenten zo makkelijk afbreekbaar, recyclebaar te maken dat we weinig met zwerfafval meer te maken hadden. Een aantal jaren later, en daar is mijn gast van vandaag sterk bij betrokken geweest... kwam het de campagne Plastic Heroes van de stichting NetVang. Net staat voor Nederland en Vang staat voor van afval naar grondstof. Plastic Heroes, en waarschijnlijk herinner je het nog wel... dat knaloranje plastic poppetje op een doorzichtige zak... en daar kon je dan je plastic in doen en dat werd opgehaald. Inmiddels zijn we natuurlijk tien jaar later... Vele stappen verder uh, en gaan we de goede kant op. Maar het blijft een gigantisch probleem. waar de hele wereld, althans een deel van de wereld, zich zeer bewust van is en ook hard aan werkt. Ik heb het gesprek, wat uitgebreid was, in twee delen opgeknipt. Ik kon er niet uitknippen, want ik vond het te interessant. En Sven heeft vele verhalen, vele voorbeelden. Ten eerste, hoe die er zelf in staat, ten tweede, over het probleem. Hoe veroorzaak je nou gedrag bij mensen? Want verrassend genoeg vindt die plastic niet eens zo'n heel slecht product. Maar de manier waarop we ermee omgaan zou compleet anders moeten worden. Hoe maak je mensen bewust van de schade die plastic uh, kan aanrichten. Op het moment dat je er onverstandig mee omgaat. Dus we hebben het eigenlijk in twee gesprekken over het verband. En dat is de rode draad erin tussen oorzaak aan de ene kant en gevolg. Zowel de oorzaak van de plastic hoop. En de gevolgen daarvan, negatieve gevolgen daarvan. Als ook hoe veroorzaak je nou positief menselijk gedrag? Hij heeft daar een formule voor: kennis plus houding plus gemak is gedrag. Is leuk om mee te spelen. Als ik kennis van iets heb, ik heb een goede houding en het wordt me gemakkelijk gemaakt, ga ik me dan op die manier gedragen? Er zit veel in. Uh, We hebben het daar uitgebreid over. We filosoferen in de eerste aflevering veel over het probleem zelf over hoe je gedrag verandert, wat de positieve gevolgen kunnen zijn uh, op de, een beloning. Als je ziet en merkt wat er met dat plastic gebeurt, verandert dat je gedrag. Maar ook de negatieve. We kennen allemaal de gruwelijke beelden van dode vogels met doppen in hun buik. En ik eindig met de vraag in deze aflevering hoe hij zichzelf dan motiveert om zijn idealen te blijven nastreven en daar gestalte aan te geven. En uh, wat zijn concrete beelden dan zijn bij die idealen. Die vraag stel ik wel op het laatst, maar het antwoord komt in de volgende aflevering. En daarin brainstormen we over veel concretere ideeën nog om het probleem op te lossen. Geniet! Welkom bij deze aflevering van de Creation Game Podcast. Ik zit thuis bij Sven Noordhoek en Sven en ik kennen elkaar nog niet zo heel lang eigenlijk. Maar ik blijf hem al veel langer te kennen dan, dan ik wist. Uh, want jij bent onder andere van Plastic Heroes. Daar ga ik het straks over hebben. Maar ik stond op het podium een aantal weken geleden met jou... ...je te interviewen. We hadden kort voorbesproken daarbij. En ik merkte dat ik ogenblikkelijk in podcastmodus ging. Oftewel ik vergat het publiek, vergat de tijd. En ik was, hoe zit dat in elkaar? En waar kom je vandaan? En wat doe je? Welkom Sven. Dank je wel. Uh, en dank ook dat je me wil uitnodigen hier. En dank dat je meedoet. Uh, laten we maar daarin direct duiken. Want dan komen we vanzelf op andere dingen. Plastic Heroes was ooit een idee waarbij je zegt, God, dat plastic moet gerecycled worden of moet op een andere manier verwerkt worden, want we hebben met een plastic zoek. En dat is al een behoorlijke tijd geleden. Nu staat het echt op de agenda. Ja. Maar dit is al
1: uh, iets van tien jaar geleden of zo. Ja, dit is uh, eigenlijk meer dan uh, tien jaar geleden gestart. Ja. En Het is een, uh, een voortvloeisel uit een, uit een stuk wetgeving. Ja. In Nederland heb je het zo, eigenlijk in heel Europa heb je het zo, dat, dat producenten verantwoordelijk zijn voor uh, de verpakkingen die ze op de markt brengen. Ja. Ze moeten nadenken over het design. Ze moeten nadenken over uh, hoeveel milieudruk heeft dat. Maar ze moeten ook ervoor zorgen dat het ingezameld en gerecycled uh, wordt. Ja. En dat, dat is eigenlijk iets wat al heel lang speelt. Bijvoorbeeld de glasbak is er zo eentje van. Die bestaat al 40 jaar, meer dan 40 jaar. Ja. En uh, rond uh, 2005, 2006 uh, werd... Het Ook voor plastic wet. Dus er werd een, de, de producentenverantwoordelijkheid werd omgezet in een wetgeving, waarin producenten echt bij wet verantwoordelijk waren om dit voor elkaar te krijgen. Okay. En uh, toen zijn we, daar hebben ze toen een stichting voor opgericht. Die stichting heet Netvang. Daar staat voor Nederland voor afval naar, van afval naar grondstof. En netvang ging aan de slag om in Nederland voor elkaar te krijgen dat alle gemeenten uh, plastic uh, gingen scheiden. Ja. En dat hebben we toen eigenlijk vanaf 2005-2006 uh, pilotsgewijs opgezet. En op een gegeven moment was aanleiding om het uh, landelijk te gaan communiceren. Okay. En uh, nou ja, toen de tijd had je nog zo'n beetje 400 gemeenten. En we hadden gezegd van nou, als er nou 100 gemeenten uh, gestart zijn yeah. met plastic inzamelen, dan. Duik knallen we erop en dan zetten we een campagne neer, zodat iedereen weet dat uh, plasticinzameling...
0: En hoe werkt het dan in de praktijk? Want je als 100 gemeenten dat hebben, wie houdt dat bij? Hoe weet je hoe, weet je hoe, hoe dat verloopt?
1: Ja, dat, dat, we hadden een team van adviseurs. Ja. Die zaten continu in de auto en die gingen bij, bij gemeenten langs. En die spraken bij gemeente af van, nou, we gaan dit, uh, we gaan dit doen. Ja. En we gingen ook di- direct gemeente helpen. Dus we hadden ook een infrastructuur klaarstaan met bakken, met zakken, met uh, hoe het opgehaald werd. En dat allemaal slim. dat soort zaken. Dat stond meteen al klaar. Dus het was een, ja, een totaal oplossing waar ze, waar ze alleen maar ja op hoefden te zeggen.
0: Dat is zich heel slim. Maar hoe had je ja. dat dan voor elkaar gekregen? Want ik, ik stel me nu vergaderingen voor. Je zit bij ja. elkaar. Je, bent, je begint gewoon ergens met een kop thee, denk ik, of zo'n kop koffie. En, en dan begin je na te denken. Was dat een strategische keuze van, hé, hey, als we het snel makkelijk maken, we hebben gewoon alles klaarstaan bij de hele infrastructuur. Was dat bedacht
1: door jullie? Of... Klopt, ja, dat was de bedoeling. We moesten inderdaad uh, zo, de convenience, zoals ze dat noemen, het gemak is, is key. En zeker ook in de gemeenteland. Uh, ik zie dat het altijd zo dat, dat ja, gemeentelijke processen duren vaak lang. Ja. En op het moment dat je een, een, een kant-en-klare oplossing hebt, ook al is die niet misschien de beste oplossing. Maar uh, dan snappen ze dat het, uh, ja, dat dit, dat het een heel makkelijk starten is. Ja. En, uh, en je zag ook op dat moment heel veel wethouders die graag wilden scoren met, uh, met milieu. En dat is ook... Afval is ook iets wat in elke gemeente uh, op de agenda staat. Ja. Um, iedereen heeft ook een mening over afval. En dat komt omdat, afval, omdat we allemaal afval hebben. En het zit in ons dagelijks leven. Ja. Uh, dus, dus als er een te scoren valt op het gebied van afval, ja. Ja, dan laten wethouders dat vaak niet liggen. Okay. En uh, ja, op die manier zagen we eigenlijk politiek, uh, dus, dus beleid en in uitvoering zagen we oplossing om iets heel snel in te, in te voeren. Dus je had een soort
0: psychological hoek, hè, zoals dat in mijn vlag ja, heet, ja. en ten eerste. En ten tweede de slimheid om te zeggen, als we iets aanbieden en we maken dat makkelijk, de convenience of wat dan ook. Ja. Ik hoef alleen maar ja te zeggen. En dan rolt het zich uit. En ik kan er ook nog mee scoren. Heb je een win-win-win, zullen
1: maar zeggen. Ja, maar daar, heb je, daar, daar pak je een kwart mee. Okay. En uh, de andere drie kwart, ja, die moest je echt met druk gaan. gaan, uh, gaan hè. Dus die Want ship... dat waren
0: daar dan de drempels? Nee. Bedoel, dit lijkt mij een ideale situatie. Oké, okay, het wordt me aangedragen. Ik kan ermee scoren. Uh, ik, ik, ik hoef alleen maar mee te werken, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, goed. Ik denk dat, dat het thema van al jouw po- podcast zich met name richt op verandering en veranderingsmanagement. Je weet dat verandering altijd direct leidt tot weerstand. En en dit is nogal ingrijpend. Dit is gewoon een totaal nieuw uh, inzamelsysteem wat je gaat optuigen. En dat is behoorlijk ingrijpend in een uh, een redelijk uh, conservatieve omgeving... zoals de gemeente is. En wat ook wel een beetje bijkomt is dat uh, je zag in die periode... zag je dat heel veel kennis over afval en afvalbeheer, ging, werd, werd uh, buiten de, uh, de gemeente gebracht. Okay. Dus er werden contracten gesloten met commerciële inzamelaars. Ja. En uh, daarmee nam ook de, raakte men ook de kennis kwijt. Dus men was op dat moment erg onzeker om toch beslissingen te nemen... die, die zo radicaal impact hebben op, uh, op de, ja, de, de, de afvalbeheerstructuur. Oké, okay, d- d- daarmee zeg je dat...
0: Althans, dus de regeltoren had de gemeente niet in die periode. We praten nu over zo'n 15 jaar geleden. Ja. Hadden die dan niet een intern beleid? Hadden, waren ze afhankelijk van die externe partijen?
1: Zonder meer. En daar hadden ze ook langlopende contracten mee gesloten. Okay. En dat was ook een nadeel. Ze dachten natuurlijk van, nou, zijn we, zijn we redelijk? Hè, dan hebben we dit beleid getackeld. We hebben een, een goede inzamelaar. We hebben een langlopend contract. We hebben langlopende contracten met betrekking tot afvalverbranding. Uh, nou, we zitten voor de komende. Nou, vijf tot tien jaar zitten we goed. Ja. En dan komt er ineens een, uh, iets anders op het pad. Ja.
0: Maar hoe hoe brachten jullie dat? Je zegt: je rijdt met je auto bij de gemeente. Maak je een
1: afspraak met wie ja, dan? En op welk niveau steek je met, in? Uh, ja, meestal met, uh, met de beleidsambtenaar uh, die zich bezighoudt met afval. Uh, afval, afval. En, ja, maar, en uh, uh, ja, je, je, de. Laat ik zo zeggen, dat, dat stukje wet wat is ontstaan, ja. uh, dat is niet een hele pra- was niet een heel erg praktisch ding. Dus daar is uiteindelijk een werkdocument van gemaakt. En dat werkdocument noemt men de raamovereenkomstverpakkingen. Okay. En de raamovereenkomstverpakking is gesloten tussen het ministerie, tussen de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten en het Bedrijfsleven, waar ik dan namens NetVang voor, voor werkte. En um, wat, je, wat je zag is dat op een gegeven moment gaan die partijen ook hun communicatie optuigen. Dus de, 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 de ministerie gaat uitleggen wat het spel is en wat, wat de wet, wettelijke kader is. Ja. Maar ook de VNG, in dit geval de Vereniging ja, een van Nederlandse Gemeenten, gemeen. ja. gaat de gemeente informeren: van jongens, dit komt eraan, dus uh, be prepared. Oké. Okay. Dus dat, oh, dat, is, dat is een hulp. Een Zeker. Kracht, dus, zou ik maar zeggen, die... Het komt niet uit, uh, uit het niets. Het is uh, aangekondigd. Ja. En uh, alleen uh, ja, de, 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 de hoe, hoe gaat het dan? Dat. Is wat we kwamen vertellen. Oké, okay, dus,
0: nou zit je in gesprek met zo'n... Althans, we hopen dat je een afspraak krijgt. Maar je krijgt die afspraak. Ja. Uh, die 25 die hoef je niet meer te overtuigen. Die begint mee te denken, als het ja. ware. Wat is je strategie dan
1: bij die 75 Nou, die hebben we heel erg uh, ingezet op de, de campagne. Uh, de, de campagne is het, uh, de Plastic Heroes campagne. En voor velen uh, staat die bekend als het oranje poppetje. Ja. Ja. En dat oranje poppetje hebben we echt gepositioneerd als een held. Een held die een avontuur aan gaat en die heeft een doel. En het doel is recycling. Ja. Nou, Hoe gaat het eigenlijk met een, uh, met een, uh, met een sprookje hè? of met een goed verhaal? Uh, je hebt een held, je hebt een, uh, een doel. En uh, ja, er, hoort ook een, er hoort ook een vijand bij. Want anders is het verhaal niet leuk. Als ik je vertel dat een ridder een jongvrouw ziet en die gaat er naartoe en ze leeft lang in gelukkig. Saai verhaal. Als er nog een een, een, een negenkoppige draak bij komt die verslagen moet worden, dan dan wordt het het gaaf. Dus wij zagen die gemeente dan, die niet wilde, eigenlijk maar een beetje als een soort negenkoppige draak. En wij hebben ingezet op om om de de, de burger of de, de consument in beweging te krijgen. En als wij landelijk gaan communiceren met een held van jouw plastic afval, kan je beter scheiden? Ja. Ontstaat er op een gegeven moment een vraag uh, bij mensen thuis. Ja, dat kan je inderdaad beter scheiden. Ja. En waarom kan het hier niet? Huh? Dus je zag dat die, dat die be- uh, bewoners, die gingen uiteindelijk contact opnemen met de gemeente. En dan spraken de gemeente aan van, ja, luister, ik zie het hier bij mijn buurgemeente gebeuren. Ik, ik heb hier een kaartje van Nederland. Nou, het ik zie precies welke vlekken oranje zijn en welke vlekken niet. Ja. He, dus de oranje vlekken, daar kan je plastic inzamelen en dan niet. Mensen gingen thuis plastic inzamelen om naar andere gemeenten te rijden... om daar een afval te brengen, omdat het daar komt. Dus er ontstond wel een, een sociale druk naar een gemeente toe. Ja. Van ja, volgens mij moeten we er toch ook maar aan. Dus in eerste instantie ontstond er ook wel een wat boosheid bij de gemeente. Waar zijn jullie godsnaam mee bezig? Ja. Maar we hebben wel geprobeerd om in een hele korte tijd met heel veel media aandacht... Uh, ja, de, de Nederlander in beweging te krijgen om druk uit te voeren op de gemeente om te starten met, met plastic kinderen.
0: Wat ik interessant vind is, is dat je nadrukkelijk, misschien instinctief, uh, Joseph Campbell aanhaalt. Joseph Campbell is een mythologie-specialist. Hij heeft onder andere als adviseur voor Star Wars, de trilogie in het begin gewerkt en de ja. eerste films tweede helft van de jaren 70. Uh, maar hij, had, hij beschre- uh, schreef in een boek dat noemde die. De titel was uh, The Hero with a Thousand Faces. Mm-hmm. De held met de duizend gezichten. En zijn bewering was, na de bestuderen van de mythologie, dat het heldenverhaal eigenlijk altijd dezelfde structuur kent. Exact. En dat distilleerde hij eruit en, als, en dat liet hij los op andere verhalen Van hé, hey, maar die, die, die held, ja, dat is niet een held omdat hij geboren is als held. Dat is een held omdat hij iets tegenkomt wat volgens hem moet en zal. En en in die fase is er de call to adventure, weet je wel. Dat is de prikkel. Maar dan is er ook de weigering van de held. Die zegt, nou, ik dacht het geloof ik niet. (laughs) En dan komt er een echte noodzaak. En dan begint hij de de mentor te ontmoeten. En dan gaat hij de de drempel over, de threshold noemt hij dat. De de, drempel over naar die nieuwe wereld toe. Waar inderdaad de de, de negenkoppige draak tegenkomt. Maar ook vrienden en hulp. uh, Voordat hij allerlei... Proef van bekwaamheid, daar komen we zo over te praten. Maar proef van bekwaamheid moet doorstaan en weer terugkeert naar zijn oude wereld, maar als veranderd persoon. Dus oké, okay, laten we die. Er was de call to adventure bij jou, de soort noodzaak van dit moet. Dan zijn er waarschijnlijk ook wel momenten geweest dat, dat je misschien wel af wilde haken. Of dat je denkt: moet dit nou wel en waarom doe ik
1: dit? Nou zeker. Ik heb. Um... Ik had een moment uh, meegemaakt dat op een gegeven moment um, zat je met een, uh, met een clubje samen... om te nadenken te van oké, okay, je hebt straks zo'n plastic zak of zo'n plastic bak. Ja. Ja. Wat, uh, wat wil je er nou eigenlijk in en wat wil je er nou niet in? Ja. Dat is ook een hele belangrijke... Ja, ja. Nou, ja, er kwam wel heel snel dat, er, dat je plastic uh, wat met chemicaliën in, in aanraking is gekomen. Zoals kitkokers of zo, die wilde je eigenlijk niet ja. inzamelen. Ja, 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 ja. Die wil je toch liever uh, verbranden, omdat er te veel troep in zit. En zo kwamen we eigenlijk ook op het... Uh, uh, op de schuimschalen en schuimschalen ik weet niet of je dat nog wel her- weet van vroeger is ja, vlees vleesverpakking ja, ja, ja. lag in piepschuim ja, en dat waren de, de schuimschalen en uh, wij zaten met een clubje bij elkaar en dat clubje zei van nou ja die schuimschalen willen we er ook liever niet in nou ja ik was toen vrij naïef en ik dacht van nou ja prima dan zet ik die op het niet lijstje Dus ik was vanuit communicatie een wel- en een niet-lijstje aan het maken. -hmm. Maar ik heb nooit gerealiseerd wat voor impact die beslissing uh, uiteindelijk uh, heeft gehad. Want uh, maanden later, misschien wel een half jaar later, toen we we eigenlijk al heel groot uh, bezig waren, kreeg ik een bedrijf, uh, op kantoor, die schuimschalen maakte. En met die, die ene beslissing... Ja, heb, ik, heb ik eigenlijk samen met de anderen dat bedrijf om zeep geholpen. Ja. Want die kreeg geen opdracht meer. Alles ging naar uh, petschalen en de schuimschalen, die gingen uh, eruit. Dus dat bedrijf, wat hij toevallig net over had genomen van ah, zijn voorganger, ja. en heel veel geld in had geïnvesteerd om dat te kunnen kopen, ja, dat ging onderuit. En toen dacht ik van jeetje, ik heb nooit, ik had nooit uh, beseft wat een simpele beslissing, wat dat voor impact uh, zou kunnen hebben. En ik wilde eigenlijk gewoon een wel-niet-lijstje hebben. Ja. En ik dacht van, nou ja, oké, okay, prima. Dat niet. Logisch. Ja. En uh, nou, nooit gedacht dat het zo'n, uh, zo'n impact kon hebben. Nou,
0: je, zit, je zit denk ik met het typische uh, in, in veranderingsprocessen en creatief veranderingsprocessen... dat alle, alles wat je doet, überhaupt... of je nou wel of niet wil veranderen... een consequentie heeft. Zeker, ja. En uh, ik, heb in een, uh, ik heb een van de boeken die ik gemaakt heb met mijn vrouw... Uh, als, als een co-creatief proces heb ik een. Uh, uh, Zij is fotograaf, ze doet magische, realistische foto's. Uh, Marja Linksma. Uh, en, en ik heb al twee podcasts met haar gedaan, trouwens, over dat proces. Gelukkig. Ja, ja, ja. En, en toen had ik een van mijn versies van de ongeveer 60 versies van het boek, wat ik heb geschreven. Uh, wat ook nooit gaat komen, dat boek. Maar een van die versies was een, een kunstzinnige versie. En die ging over uh, de drie geleding fantasie realiteit en mysterie. -hmm. En eigenlijk is de premisse, als fantasie realiteit raakt, ontstaat de mysterie, ontstaat magie en transformatie. Het zet een kind op het strand, de realiteit is zand, de fantasie is een kasteel, en het komt samen, er gebeurt iets anders. Uh, En in dat opzicht heb ik er één geschreven over, uh, uh, dat klinkt misschien een beetje vies, maar er zitten zitten drie titels uh, telkens in, in fantasie. En dat is in dit geval, fantasie is het, het hoofdstuk heet shit, in realiteit heet het mest en in mysterie heet het poep.
1: Ja.
0: <laughs> shit gaat over, als je diep in de shit zit is de redding nabij, want je gaat dan dingen doen in je fantasie die je daarvoor niet eens durft te bedenken, dus als de nood hoog is, is de redding nabij, je, ja. dan ga je echt out of your way en dan word je een soort superman. Mest is de realiteit, oké okay, dat is echt de drek van elk gedrag, maar die bemest wel weer het land voor het volgend jaar, zou ik maar zeggen. En poep was de mysterie. En daar kom ik met een lange omweg terecht op waar jij het net over had. Er zijn drie redenen waarom oorzaak en gevolg zo ontzettend lastig te onderscheiden zijn. Hmm. En of met elkaar uh, in verband te brengen zijn. Namelijk, een kind van drie snapt niet dat poep iets te maken heeft met eten. Die ziet het verband niet. Want, a, er zit verdragingstijd tussen. Je hebt iets gegeten en uren later is het, oh, en waar komt dat dan vandaan? Maar er zit een verband tussen, alleen er zit tijd tussen. Het tweede is... De gevolgen zien er heel anders uit. En proeven waarschijnlijk heel anders dan de oorzaak. Uh, en er zijn complexere oorzaken en complexe gevolgen. Ja. En dat maakt het ontzettend moeilijk... om in, in complexe uh, situaties, levenssituaties situaties, dat te onderscheiden. Dus ja. jij zegt van... goh, ik had alleen maar een plus en min lijstje nodig... van wat wel en wat niet. Ja. Maar door de tijd heen... plus, het voegt eraan toe... de gevolgen zijn ineens voor een bedrijf... wat eigenlijk alleen maar ging over... Het veroorzaken van plastic scheiding en, ja. en hoe kan je dat goed verwerken. En in één keer heeft het consequenties. Ja, en in het uh, is dat natuurlijk altijd
1: het geval. Heb je met die meneer gesproken? Ja, ik heb met die meneer gesproken en die was woest. En die, uh, ja, ja, ik had op een gegeven moment het idee van, uh, straks vind ik een paardenkop in mijn bed. Ja, maar, ja, ja. Nee, maar zo ver ging het gelukkig niet. Maar uh, die, ja, het was echt, echt, echt ook emotioneel. En ja, we, we deden samen dat gesprek, samen met een collega. En ja, we hebben dat gesprek gedaan en we waren er eigenlijk allebei van ontdaan. En uh, we hebben het eigenlijk nog steeds over dat gesprek. Ja. Van wow, wat, wat een, uh, als je op macro schaal bezig bent ja. en je neemt een beslissing, uh, wat voor impact dat, dat kan hebben. Maar ik besef me ook aan de andere kant dat, 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 je, dat we aan de pionieren waren, dat we nog niet alles wisten. En dat we op een gegeven moment voor de, voor, om vooruitgang te krijgen ook beslissingen moesten nemen. Ja. En uh, ja, dan, dan, zijn, dan zijn de consequenties soms wel heel erg hard. Maar ja, dat is met innovatie denk ik dat je, uh, je moet gewoon uh, wel vaak... Ja, je kan heel vaak nadenken over van maar wat als. Ja, ja. Maar ja, soms dan maak je het ook je hele proces kapot. Ja. Dus je moet op een gegeven moment ook gewoon doen. Ja. En uh, nou ja, er zitten heel veel positieve kanten aan wat we hebben gerealiseerd. Maar ik realiseer me ook dat er een negatieve kanten aan zitten.
0: Ja, want elke keuze, zoals gezegd, heeft zijn consequenties. Dat geldt ja. de relaties, dat geldt ook de bedrijven. Het te lang vastzitten, ken je dat? Want ik, ik, ken, ik mag zelf graag denken over de what-ifs en de fantas- fantasie enzovoorts. Maar ik merk ook, er komt op een gegeven moment dat de energie eruit gaat. Zeker. Dat, uh, we noemen ja. dat uh, in ons vak soms analysis paralysis. Je, je, je wordt uiteindelijk verlamd door het overanalyseren en, en uh, nog eens een keer een haalbaarheidsonderzoek. Terwijl je soms niet echt weet wat in de praktijk de consequenties zullen zijn. Heb je dat soort momenten meegemaakt? Dat je denkt, nu zitten we te lang te analyseren. Of te lang aan het nadenken. Of te lang aan het praten met zo'n iemand. Zonder dat er actie is.
1: Um, nou ja, op een gegeven moment uh, uh, in, zo'n, in zo'n pionierfase uh, niet. Nee. Maar op het moment dat het naar een volgende fase komt. Ja. Dan komen er heel veel partijen bij. Dan worden de belangen duidelijk. gaan mensen pijn voelen. Mensen gaan uh, uh, kansen zien. Uh, dan ontstaat er een spel waarin je steeds voorzichtiger uh, wordt in, okay. je, in je beslissingen. Yeah. Zeker als het om geld gaat. Geld is een hele slechte yeah. uh, drijfveer uh, daarin. En, uh, als het, en als het ook nog eens keer over veel geld gaat, yeah. wat plastic inzameling, daar gaat het, het gaat over veel geld, ja, dan, dan, is het, uh, dan is dat best lastig. En je ziet ook dat geld dan ook weer verlampt. Ja. Uh, mensen die uh, omzet, winsten halen uit bepaalde afspraken of bepaalde systematieken. Op het moment, die willen niet, niet zo heel graag meer dat veranderen. Die willen dat behouden. Want ja. dit is een solide basis. En dat moet je toch wel proberen te doorbreken. En dan, dan, daar moet je wel zorgvuldiger mee omgaan.
0: Ja, want je hebt natuurlijk absoluut. Ik bedoel, we kunnen allemaal wel zeggen: yo, wend er gewoon aan. Maar in je eigen leven heb je ook wel iets. Daar heb je echt tijd voor nodig. Ja. En We zijn allemaal kwetsbare wezens, uiteraard. Dus. En, en voor je het weet, zit je ook in, als iemand niet op tijd meeschakelt, dat iemand slecht is of zo. Of, uh, terwijl het alleen maar een kwestie van wennen en, en, en bijschakelen is. Ik exact. Kan, dat verhaal wat je net vertelt, is natuurlijk confronteerd. Je stopt een hoop geld, je denkt, oh, ik ben met iets goeds bezig. Ja. En vervolgens ga je uh, phone, of wat, wat het, uh, de schalen, de vleesschalen, zou ik maar zeggen. En je, je ziet je hele, letterlijk in het rook opgaan zo ongeveer. Zeker,
1: ja. Hoe is dat v- verder verlopen? Want... Ik, heb, ik heb daar verder nooit meer wat van gehoord. Nee. Uh, uh, maar ik heb, uh, ik heb het wel gewoon verder voor mezelf meegenomen in, in, in toekomst. Ja. Om, om, om beslissingen toch nog af en toe eens eventjes of, of andere mensen te vertellen met deze anekdote. Om te zeggen, joh, luister, goed idee. Maar denk ook toch wel eventjes na over de keerzijde van dit, van dit verhaal.
0: Nou, en misschien is het ook niet zozeer, zoals ik het net formuleerde... Oh, dan moeten we het niet doen.
1: Nee, oh, dan moeten we tempo mogelijk wat veranderen. Of dan, ja. dan, dan moeten we op een of, of een duidelijker communiceren. Aan de andere kant, uh, deze deze meneer, en zo kijk ik er ook naar, die uh, heeft uh, ja, misschien ook niet heel goed de markt gevolgd of gevolgd wat er gebeurde. Want anders had hij misschien wel al die transitie kunnen maken naar iets, ja. iets nieuws. Nee. Maar het ging toen op dat moment zo hard uh, dat, dat iedereen eigenlijk uh, ja, toch al een beetje 1-0 achter stond.
0: Ja. Ja, want je praat over iets. Ik, ik weet dat wij, toen hadden we nog in Utrecht, dus dat is eind jaren tachtig geweest. Toen gingen we al naar een, Dat noemen het noemde het perron, zou ik maar zeggen, ja, ja. Daar, was, daar kon je dingen ja. wegbrengen. En dan ging je ja. met de verschillende boodschappentassen daar maar naartoe, van vier hoog achter en, en dat doen. En, en later besefte ik pas van, oh, wacht, dat is niet in elke gemeente nog aan de hand. Nee, precies. Uh, en en nu, nu, we praten uh, bijna 2020 inmiddels. Ja. Nu merk je, oké, okay, dat is niet meer van de kaart weg te gaan. Want als we zo doorgaan, we hebben we nog 50, 60 jaar... en dan is de planeet kapot ja. of zo, weet je wel. Die, ja. um, in dat opzicht heb je een instinct. Het slaat aan bij sommige mensen. Het slaat helemaal, of nog niet aan bij anderen. Als je nu 15 jaar doorspoelt, he, maar ja. dat initiatief... ben je dan tevreden over het tempo? Um,
1: ja, op zich wel. Ja. Uh, ik denk dat, dat, uh, uh, dat we heel snel... Heel veel hebben bewerkstelligd. En dat kwam op een gegeven moment ook omdat dat mensen thuis... die kregen, nou, ik weet even niet uh, het Nederlands woord voor, maar een soort accelerator. Dus, uh, ja. Op het moment dat je pl- plastic gaat scheiden... Uh, dan ontstaat er, dan krijg je daar direct een beloning voor. Ja. En de beloning is dat de kliko of de Sulo de of de, de rolcontainer, hoe je het ook noemt... Ja. Uh, dat, die, dat die niet volkomt. Ja. Die blijft voor de helft vol. Ja. Dus het is die, precies direct de beloning die je krijgt in je hoofd van, yo, moet ik, kijk mij is goed bezig zijn. Ja. In, in die tijd uh, deden we uh, uh, geregeld onderzoek en vroegen we naar mensen van, ja, wat is jouw bijdrage aan een beter milieu? En dat was, op nummer één stond altijd afvalscheiding. Ik hou uh, mijn afval apart. Ja. Uh, ze vlogen wel tien keer per jaar uh, de wereld rond. Of ze reden een SUV. Ze <laughs> ja. hingen een flatscreen aan de muur. Of, ja. of dat soort ding. Maar iedereen had een goed gevoel bij. Want we deden aan afvalscheiding. En uh, ja, plastic was natuurlijk nogal volumineus. Dus op het moment dat je plastic apart gaat houden. Ja. Dan, dan heb je, maak je echt impact. Ja. En, dat, uh, en je zag dat dat ook wel heeft gezorgd. Als een soort uh, versneller. Dat was hem. Een soort versneller voor het proces. Dat en mensen zeiden writer, van. Ja. Ja, wow. Dit gaat
0: hard. Merk je dan dat er ook een soort momentum... Als je je nu bij wijze van spreken... uh, Je noemde net 25%, 75%. Als je nu datzelfde initiatief zou doen... Of je zou een iets dingetje hebben. Een ietsig, zou ik maar zeggen. Waarmee je rond zou reizen. Zou dan de verhouding nog zo zijn? Of zou je zeggen, nee, iedere gemeente omarmt dit nu?
1: Ja, iedere gemeente omarmt dit nu. Sterker nog, die uh, die, uh, die vijand... Die uh, die negenkoppige draak... Dat is... uh, ja, dat is eigenlijk een, een vriend geworden. Ja, ja, ja. ja. ja maakt het verhaal, verhaal een stuk minder romantisch. <laughs> um, maar je ziet dus dat, dat, dat het, is, het is ingeburgerd, plastic inzameling. Ja. In, een, in een relatief korte tijd. En dat leidt toch ook wel weer tot andere problemen. En omdat het zo snel is gegaan... is de, de voorkant en de achterkant van het proces... Uh, ja, daar zijn we eigenlijk nu pas mee bezig. Ja. En wat is de voorkant van het proces? Dat is producenten die nadenken over verpakkingen op de markt brengen, die heel goed te recyclen zijn. Ja. En de achterkant van het proces is uh, de recyclingstechnieken om het uiteindelijk weer uh, terug, uh, terug te brengen. Um, dus je ziet dat er nu, daar wordt nu veel meer in uh, geïnvesteerd. En dat noemen we dan de circulaire economie. Ja. En dat is prima dat het een woord, uh, woord krijgt. Maar je ziet dat, dat er nu veel meer nagedacht wordt van oké, okay, Um, ja, hoe, hoe passen we het toe en, en hoe voorkomen we, überhaupt, uh, dat er bepaalde verpakkingen op de markt komen? Ja. En, uh, en dat, dat is op zich wel een heel erg interessant uh, proces. Ja. En dat is, denk ik, ook wel weer aangejaagd door dezelfde boosheid van uh, bewoners. Ja. Waar we toen inzetten op de boosheid van hé, hey, waarom kunnen we niet, uh, niet, niet afgescheiden? Ontstaat er nu een bepaalde boosheid bij, bij mensen uh, van, joh, ja, weet je, het. het het is wel heel veel. Ik heb wel heel veel plastic verpakkingen. Ja. En ze gaan nadenken van ja, het zit eigenlijk overal. En dat inzicht komt. Hè, als ik uh, koekjes uh, koop die in een kartonnen doosje zitten... en ik maak hem open, dan zie ik daar... dat ze eigenlijk per vijf afzonderlijk verpakt zijn in ja. een ja. ja. En dat mensen op een gegeven moment daar tegen, uh, tegen gaan agiteren. Dat ze zeggen van ja, maar waarvoor moet ik eigenlijk zoveel verpakkingen uh, hebben? En uh, dus die, die boosheid die, die slaat nu om uh, naar, uh, naar, naar producenten toe. Dat is wat ik heel erg merk. En aan de andere kant ontstaat er ook een bepaalde boosheid over van ja, maar wat gebeurt er nou precies met dat, met dat afval? Ja. En dat is heel gek. Um, glas in de glasbak. Niemand twijfelt eraan dat het uiteindelijk weer terugkomt als fles. Mm-hmm. Maar toch, uh, met, met plastic is het een heel ander verhaal. Mm-hmm. Uh, en dat snap ik ook wel, want plastic vormt een bedreiging. We zien allemaal de beelden van de plastic soep. We hebben het over uh, uh, microplastics die die via uh, uh, die in het water komen, uh, die in de lucht hangen. Uh, Je je ziet constant de verhalen over dat zelfs in de honing van bijen dat daar microplastics te vinden zijn. Het het voelt als een bedreiging. Dus je ziet dat mensen best wel best wel uh, scherp zijn op van ja, hoe ziet dat recyclingproces er dan uit? Ja. Dan... En, en recycling is, is een mondiaal uh, ding. Ja. Hè? Dat is, een, dat is uh, wat wij hier inzamelen in het verleden. kon best in China uitkomen, wat het, waar het verwerkt werd tot een nieuw product en met de boot weer terug. En daar willen mensen vanaf. Mensen vinden het eigenlijk van ja, dat, dat traject moet anders. Er moet meer inzicht komen.
0: Is, is, als je nou uh, terug gaat, hè? we begonnen met het verhaal van de held. Je hebt een aantal dingen meegemaakt, drempels meegemaakt. Uh, uh, in één keer had je zelf met de negen koppen te maken. Dat, ja. dat lijkt langzaam aan de uh, Nu blijken we wel in de zo, ook in een helder verhaal te zitten. Maar wordt Plastic zelf het grote monster, zou ik maar zeggen? Kan, ja. Dat op allerlei manieren zich... Dus we staan nu zelf in de rol van de held als... yes burger. Ik, uh, en niet alleen als initiatief nemen. Dus voel je je ook meer ondersteund dan in dat verhaal? Omdat het meer een we-verhaal is geworden dan jij tegen hun, jullie?
1: Uh, nee, ik voel eigenlijk langzaam dat de rollen omdraaien. Oh, yeah? Het is een soort boomerang effect. dat je, We begonnen met een held, yeah. maar uiteindelijk wordt de held niet meer zo sympathiek uh, ervaren. Yeah. Okay. En krijg je eigenlijk aversie tegen de held. <laughs> en yeah. en je, je krijgt hem terug. Yeah. En je moet dus nu op een andere manier gaan denken. En op een andere manier... Uh, Um, um, hoe heet het? Uh, op een andere manier ermee om, uh, omgaan met de, de huidige situatie.
0: Wat, wat, wat zijn de, de top twee of drie aan, aan verschillen
1: met de situatie toen? Nou, toen was er nog niks. Überhaupt niks? De, 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 een heel klein beetje. Ook een beetje wat een wat hard plastic op de milieustraat. Uh, we zijn toen wat gedaan, gestart met wat flessen en flacons. Je hebt, ja. je hebt natuurlijk wel ja. de automaten in de supermarkt waar je je flessen in kan, ja. uh, kan leveren. Maar de Maar er is niks. En ik zeg altijd, uh, ik ik hou altijd de formule aan. Dat is kennis plus houding plus gemak is gedrag. En we hebben uh, mensen uitgelegd dat je plastic afval beter kan scheiden. Omdat het gerecycled kan worden. Uh, We hebben ze gemak geboden om uh, een een zak of een bak in de buurt te te zetten. En je ziet dat dan de houding verandert op het moment dat ze het gaan proberen. -hmm. Dat ze inderdaad zien wat een impact kan kan zijn. Dan zie je dus... Dat dat, dat dat gedrag uh, aanjaagt. Um, maar die kennis... Uh, in dit verhaal is wel toegenomen. Er is wel heel veel meer bekend... over de impact van, uh, van, van plastic. En ja, ik vind plastic... nog steeds een geweldig materiaal. Een goed product. En het is niet meer weg te denken... uit, uit de maatschappij.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zie ook... dat er zo onverantwoord mee omgegaan wordt. En dat doet me nog wel steeds heel erg pijn. En... Um, en ik denk dat, dat we het allemaal zien. Dat er onverantwoord met, met plastic omgegaan uh, gaan wordt. Ja. En daar ontstaat een bepaalde boosheid. En ja, die wil je naar iets richten. Ja. En dan richt je die naar de partij die de plastic op de markt brengt. En dat zijn toch vaak de producenten.
0: Wat, wat zou dan... Een, uh, uh, we praten toch over de metafoor van die rest van de held. Wat, wat zou voor jou, om dat in het bewustzijn te krijgen... in je houding te krijgen, de beste metafoor zijn... Om dat omgaan met plastic, want je zegt eigenlijk, is het is een goed product, maar de omgang ermee is onverantwoord. Ja. Wat kun je voor gruwelijk beeld in mensen uh, de, de analogie met wat plastic in dat opzicht is? Is het een virus of een. Jeetje,
1: ja. Nou ja, goed. Uh, al vrij snel kwamen natuurlijk de beelden van opengereten vogels uh, die, waar, waar je dan de doppen en dergelijke in, ja, dat in dat ziet Ja, nou, Dat zijn de gruwelijke beelden die mensen op het netvlies hebben. Ja. En... Uh, maar ik, ik zeg altijd zo van ja, weet je, wie heeft dat die dop op het strand gegooid? Ja. En wie heeft, eh, waardoor die meel is gaan opeten? Ja. Dat is niet die producent geweest. Ja. Dat, is, dat is gewoon een, een, een anonieme persoon. Ja. persoon geweest die dat gedaan heeft. Ja. En, en dat, vind ik, dat vind ik nog steeds wel heel erg lastig in dit verhaal. Is dat ja producenten hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. En die moeten ze ook gewoon inderdaad uh, uh, hebben en... en en naar acteren, maar hoe ver kan je verantwoordelijkheid gaan? Dat vraag ik me vaak wel eens af. Um, hoe ver kan je gaan om, om mensen in beweging te krijgen om zorgvuldig om te gaan met de verpakking die op de markt... Maar nou, Dan brengen. kom
0: je weer op die, die oorzaak-gevolgbaarheid oorzaakgevolgen ja. die zo ontzettend lastig blijkbaar is. Want ik zie dan iemand voor me die op het strand zijn colaatje of weet ik wat drinkt. Uh, gooit die fles weg, ja. dop gooit weg, en, maar ziet nooit, wordt nooit geconfronteerd door die late, de vertragingstijden, ja. Doordat de gevolgen zijn cola, mijn dorst is gelest en, en dat heeft niks te maken met die vogel die sterft. Wel degelijk. Maar het ziet er heel anders uit, zou ik ja. maar zeggen. En er zijn wat complexere oorzaken, in de zin van, hé, hey, waarom ik die cola drink, waarom het überhaupt... De oorzaak waarom we überhaupt plastic zijn gaan gebruiken, zeg maar zeggen. Ja. En er zijn veel complexere gevolgen. Nou, het ja. is niet die ene vogel, maar het zijn er veel meer. En, nou, die hebben ook nog met andere problemen te maken. Dus daar ja. zie je in één voorbeeld wat je nu noemt, een ongelooflijk complexe dynamiek. Waar Zeker. jij zegt, ik wil eigenlijk aan de voorkant zo vroeg mogelijk ingrijpen. Ja. Of als we dan toch die plastic gebruiken, aan de achterkant dat ook oplossen. Dus ja. het verwerken en de, en de ja. reststromen
1: als het ware... Ja. Ja. Ik, was, ik was laatst bij, bij, bij Unilever en uh, daar had ik een gesprek daar, met uh, de, de, de persoon die zich bezig had met duurzaamheid. Uni, Unilever die zit in... Ja, ik had dat vorige week iemand van Unilever op een uh, agri oh, okay. Maar bij Unilever, je, je weet waar ze zitten in Rotterdam. Daar ja. zitten ze aan, uh, hoe heet het, aan de zuidkant, aan, bij het water. En op een gegeven moment kwam er een boot van de milieubeweging. En uh, met, met lasers op dat gebouw en teksten projecteren van... Hey, jullie zijn Jullie zijn de boosdoener. Jullie zijn de veroorzaker van het hele verhaal. Ja. En die duurzaamheidsmanager die, die ging naar buiten. En die stapte op de boot om die met die mensen in gesprek te gaan. Ja. En er was een uh, uh, meneer die uit uh, weet ik veel, het einde van Aziatisch land uh, kwam. En die zei... Um, ja, vroeger had ik een kooksnood. En als die, die, uh, die leeg was, dan gooide ik de schil in de rivier en nu heb ik plastic, nu gooi ik dat in de rivier, en jij bent verantwoordelijk voor het feit dat we nu plastic hebben, in plaats van een kokosnoot. Even heel, heel, heel ja, 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 ja. simplistisch ja. neergezet. En ik vind, wel, ja, ik vind dat wel een hele bijzondere, bijzondere conclusie. Van, ja, hoe, uh, is, is het inderdaad zo? Is het inderdaad zo dat, dat de mens uh, een, gewoon een dierlijk instinct heeft om gewoon het afval uh, wat hij heeft gewoon weg te gooien? En, uh, is, die, is, dat, is dat om te buigen? Nou, ik, ik denk zelf van, van wel, maar er zijn toch heel veel mensen het met mij oneens. Ja. En zeggen van ja, dat is niet om te buigen. Dus je moet ervoor zorgen dat wat erin komt, dat dat niet schadelijk is, want het gedrag weet je nooit te veranderen. En dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel heel, heel interessant. En ja, op een of andere manier weiger ik hem ook te geloven. Ik denk wel dat mensen uh, verstandig kunnen zijn en uh, ja, gedrag kunnen veranderen. Als ja. er een noodzaak er maar komt. Ja,
0: natuurlijk tu- 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 je kunt dat denk ik vrij simpel in je eigen leven testen, weet je wel. Als, als mensen zeggen, ah, de mensheid leert nooit. Als ik naar mijn eigen leven terugga, ja. beweer toch dat ik dingen geleerd heb en dat ik dingen echt anders doe. En als ik het kan en ik ben niet talentvol, of wat, waarom zou een ander dat dan niet kunnen? En dan komt het wel op de complexe vragen terecht. als Wat, zijn je, wat is de context daar in je leven bijvoorbeeld? Ja. Als jij dan, een een lullige wijk leeft... waar de sociale uh, verhoudingen niet zo lekker zijn. Of je staat continu onder druk... of je zit toevallig in een baan... je voelt je verantwoordelijk voor een gezin... en je werkt je helemaal over de koppie... er zijn altijd omstandigheden. Dus het gaat niet over... uh, volgens mij het niet kunnen of niet willen. Het gaat over uh, wat je uiteindelijk veroorzaakt hebt... of of veroorzaakt is in je leven... waardoor je in een lullige situatie uh, terechtkomt. En er zijn vele goede voorbeelden van... haal zo iemand uit zo'n lullige situatie... Zet hem drie maanden bij wijze van in een gezonde situatie. En ineens zie je dat gedrag wel degelijk veranderen. Ja. Ik ken het van de politie, bij wijze van spreken. Er zijn bijvoorbeeld van criminelen die ze dan drie maanden bij wijze van spreken in het bos zetten. Hout laten hakken. Ja. Een normaal regelmatig ritme van leven hebben. Het worden hele prettige mensen. Ja. Zet het terug in de context. En, dus ik denk dat, en daar ligt met, met name de complexiteit. Ik vind het een beetje inderdaad om. Uh, om te zeggen, ja. dat lukt toch nooit, want we leren nooit. Dat is ja. gewoon per definitie. We gaan naar de geschiedenis terug. Eh, nu kunnen we tegenwoordig ook filmpjes zien daarvan. Hè. De, ja. de, de mobiele telefoon, die ga ik nooit gebruiken. Of dit zal nooit gebeuren. Alle uitspraken die we vandaag doen over de toekomst. Kunnen we over tien jaar terugzien van ja. onszelf. En denken, nou, dat viel, dat viel even anders. Dus ik geloof per definitie niet in dat dingen niet veranderen. Ja. Ik vind het alleen veel interessanter om te vragen. In, op, op, welke impulsen geven dan om het de juiste richting op te, op te laten veranderen? Ja. Want die oorzaak gevolgen. gevolg, als we nu iets veroorzaken en wij zijn vandaag de oorzaak van een gevolg verderop, zit er dus per definitie vertragingstijd in. Waarschijnlijk zien de gevolgen er ook mogelijk wat anders in dan we vandaag kunnen bedenken. En er zijn wat complexere gevolgen. Nou, dat, ja. dat is het voorbeeld wat we ook net hadden.
1: Ja, de, de impact en het gevolg komt ook steeds dichterbij. Ja, het gaat sneller, hè? De gevolg. Ja, ja. maar dat mee. komt deels ook door, door inderdaad uh, social media,
0: ja. beelden. Je ziet, ook, je ziet eerder wat de consequenties zijn.
1: Ja, uh, en ja, veel mensen zijn ook wel eens op vakantie geweest naar bepaalde, bepaalde stranden, noem maar ja. Bali bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, wat ze toch in een beeld hebben van tien jaar geleden, dat was toch heel erg mooi. Ja. Als je dan nu de beelden ziet dat het er helemaal vol ligt met troep, dan denk je van, oh, ja, dat, dat, dat kan, was toch anders.
0: Ik heb toevallig met twee astronauten te maken gehad in mijn leven. Ten eerste, uh, we hebben ja. die ken ik zijn links, want ik ken zijn proeie heel goed. Um, en de andere is André Kuipers, daar heb ik ook een keer mee gewerkt. En daar zat een tijd tussen. Ik weet dat... Wubbo erg geobsedeerd raakt, was hij al, maar met die afstand van de aarde zie je die knikker hangen. En je denkt ineens, oh my god, this is it, weet je wel. Ja. Dus die is enorm in die uh, ecologische sfeer z- zijn best genoemdige werken. Maar André Kuibers, daarmee was, die had exact dezelfde ervaring. Alleen die kon de foto's van eerder vergelijken met de foto's van nu. En het was nogal confronterend hoe ja. snel het aan het gaan is, Dus onze, uh, daar had je het ook eerder over, die feedbacklussen, het zien, het terugkrijgen van, ben ik nou met iets goeds bezig als ik dit schrijf. Wordt het ook werkelijk verwerkt? Blijkbaar hebben we niet zozeer aan big data in de vorm van cijfers, maar big data in de vorm van terugkrijgen, van ervaringen. Ik draag bij. Jullie jullie hebben dat in het begin geprobeerd aan te pakken, door infrastructuur klaar te leggen. Uh, Dingen zijn ontwikkeld. Op dit moment, hoe hoe zou je dat met moderne middelen, want devices bestonden 15 jaar geleden niet in die vorm. Zijn er manieren voor mij om die feedback te krijgen? Te snappen dat wat ik er nu vandaag instop, morgen ook werkelijk tot iets goeds sluit. Positiefs.
1: Uh, te weinig. Ja. Het is te, uh, ik denk dat als ik jou nu vraag, van, uh, ik heb een, uh, wat je samen misschien tegenwoordig PMD in. Ja. Uh, plastic, metalen en uh, drukken. Ja, dat ja. doe je bij elkaar. Je biedt dat aan. En ik denk niet dat jij weet wat er, wat er daarna mee gebeurt. Nee, dat
0: is een, inderdaad een puzzel. We, we hebben zo'n systeem in huis al ingericht. Weet ja. je wel, dat je het, en A, ik schik inderdaad van de hoeveelheid. Oeh, alweer, per dag ongeveer. Ja. Uh, dus dan kijk je ook naar wat je inkoopt, dat is één. Dus dat is één mysterie van hoe gaan producenten. Van, probeer ik me voor te stellen hoe, hoe ze die verpakkingen samenstellen. Ja. En de volgende vol stap is: oké, okay, ik breng het weg. Het zit in het ding. Dat voelt voor mij als huishouden schoon. Maar een stap verder denk ik, en ik zou wel eens op excursie willen, weet je wel. Ja, Wat ja. gebeurt er dan? En hoe scheiden ze dit? Want dan doe ik zo'n ja. uh, karton erin van, van de melk. Ik denk, maar hoe scheiden ze dat? Hoe zou, de techn- dat komt er naar boven, dat ja. metaal. Uh, hoe hoe, hoe scheiden ze dat? Waar zijn de machines voor? Wat is de technologie erachter? Ben jij nou, en,
1: op dat soort plans geweest? Ja, tuurlijk. Ja, en, ik, en ik denk dat daar heel veel te winnen valt. Uh, want uh, Weet je, er wordt echt zoveel gedaan op, op die achtergrond. Ja, ja. Er wordt zoveel geïnvesteerd ja. in, uh, in uh, mogelijkheden tot, uh, tot sorteren, tot scheiden, tot recyclen. Dat, wordt, dat is echt een continu proces. Er gaan, gaan miljoenen, miljarden gaan in dat proces om dat voor elkaar uh, te krijgen. Ja. En dat zien we niet. Dat nee. zien wij als nee. bewoners veel te weinig. En waarom, en, waarom,
0: waarom, waarom zien we dat niet?
1: Ja, goede vraag. Uh, het is... Uh, het is, het is waarschijnlijk te abstract. Uh, het is, te... is het niet entertaining genoeg, niet sexy het, genoeg. Het is, het is niet sexy genoeg, dat denk ik. Uh, ja, ja,
0: ik ben natuurlijk een nerd voor, voor de making of, weet je wel? Hoe ja. ontstaan dingen en hoe verwerken we dat? Is. Machtig interessant. Ja. Maar er zijn vast wel entertainende manieren om dat bij wijze van spreken te, te opscholen. Op
1: Bijvoorbeeld heb je daar in... in de... ja, als, even een voorbeeldje geven. Ja? Je, je hebt het flesje, de, de Coca-Cola fles. Nee, dat is een pet Nou, Die zit vol. Is, of, als ik het goed heb begrepen, nu ongeveer voor de helft gemaakt van gerecycled pet. Mm-hmm. Nou, ik, ik, uh, mensen kunnen je gezicht nu niet zien, maar het doet jou niks. Nee. nee. En precies dat is het. Het pakt je niet. Het, het, uh, je zegt, nou ja. Ik prima. moet inderdaad een extra denkstap nemen van, oh, nu wordt het weer interessant en het fascineert me nu. Het fascineert maar je maar het niet. Zelf, nee. 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 En, het is, en uh, het over zes jaar willen ze het voor 100% gerecycled pet hebben. het het, het verhaal pakt je niet, het verhaal moet tastbaarder, het moet concreter je moet het je moet moet echt echt iets gaan vinden waarvan je denkt van, ja tof dit dit, dit klopt, dit voelt goed en uh, krijg je dat helder gevoel weer het helder gevoel moet terug ja, Ja, dat dat is
0: een creatieve hoe zou je dit interessant of spannend kunnen maken En als je dan aangrijpt, hoe zij het kunnen gamifyen of zo, weet je wel, op welke manier. Maar dat dat heeft wel te maken weer met die feedbacklussen, van ik wil oorzaak en gevolg met elkaar kunnen verbinden En ik wil wil snappen dat mijn mijn eten iets met poepen te maken heeft, of iets met mijn gezondheid te maken heeft. En die feedbacklussen, dat helpt in ieder geval. En dat moet je niet met alles willen, dan word je natuurlijk gek. Maar het is wel, als je het belangrijk vindt, dan is de uitdaging met Coca-Cola bijvoorbeeld. Aan de ene kant, hoe maken we het? He, dat is de ja. kant waar je net over praat. Van, oh, dat is voor een deel gerecycled. Waar gaat het heen? En ja. jij hebt ook iets met Coca-Cola dingen gedaan. Zeker. Wat het al degelijk tot mijn verbelding in ieder geval. Toen we ja. zagen.
1: Ja, ja want uh, ik onderscheid eigenlijk twee dingen. Dat is een long loop recycling ja. en, sh- en short loop recycling. Oh. Als je het over long loop recycling... Dat is uh, het wordt, uh, bij jou thuis wordt het ingezameld. Dan wordt het uh, door, de, do- door het afvalbedrijf naar een... Uh, Centraal punt gebracht. Vanuit het centraal punt wordt het naar een afvalsorteerder gebracht. Die sorteert het allerlei in modusstromen. Vanuit daar gaat het uiteindelijk naar een recycler. Die gaat ervoor zorgen dat er weer korreltjes van gemaakt worden. Die korreltjes die gaan weer door naar een volgende stap. En, en, en ik heb je in, ondertussen heb ik je meegenomen vanuit Almere naar Peking. Dat ja, okay. had je niet hoor. Nee. Maar je bent inmiddels in, met dit verhaal in Peking uh, ah, oké okay. En uh, ja, dat wil ik eigenlijk doorbreken. Ik wil eigenlijk naar een short loop recycling. Ah, ja. Dat je beseft dat het afval wat je hier hebt... direct toegepast kan worden naar iets nieuws. En, en ik denk ook dat het inzicht, dit inzicht leidt tot, tot verandering. Uh, als je snapt wat je ervan kan maken... Snap je ook hoe je ermee om moet gaan? Dat is eigenlijk een hele, hele, hele platte. Want je, want je kan dan,
0: doordat je ziet wat je ermee kunt maken, heb je hebt een verbeelding van zie ik een dop, maar kan ik door de tijd heen kijken. En ik zie dat er iets anders mee kan gebeuren. Dus ik heb een ruime bewustzijn.
1: Ja. Okay. Nou, Zo ben ik afgelopen zomer ben ik een aantal jongens uh, tegengekomen, omdat ik hier eigenlijk al heel lang mee zat, van we moeten een nieuwe helden creëren. En uh, er waren twee jongens, en dat is uh, Rogier en Arnoud. Ja. En uh, Rogier is een van de ja, geestelijke vaders uh, van uh, de Plastic Whale. Ik weet niet of je die kent, maar de, 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 de varen sloepjes rond ja. in Amsterdam. Uh, en waarbij je kan uh, ja, oud, oud-Hollands plastic vissen. Dus je kan met een schepnet kan je de, de, de plastic uit, uit de grachtjes halen. Dat ja. is inmiddels ook een sloep in, in Rotterdam. En, en de andere is Arnoud. En die is, uh, ja, die is advocaat, maar die is een uh, van oudsher een skater ja. met skateboarden. Ja. En die, die zegt van ja, het zou toch wel heel gaaf zijn als we uh, van die doppen die wij uit de grachten vissen, als we daar niet alleen een bootje van kunnen maken, maar dat we ook een skateboard uh, kunnen maken. Dus Zo uh, zijn zij aan de slag gegaan en ze hebben toen de eerste prototypes uh, daarvan gemaakt. En dat zijn echt skateboards waarin je ziet dat er doppen in zitten. Dus je ziet ook echt nog de merken, je ziet de structuur. Het dus niet glad. En niet designen, glad, het is grof. Ja, de de, de bord is wel glad, ja, natuurlijk. maar het, het, het oogt echt heel duidelijk uh, dat er doppen in zitten ja. en wat mij opviel de afgelopen tijd is dat, um, dat we, uh, wethouders in gemeenten het steeds moeilijker kregen om dat dat duidelijk te maken en als ze als ze het echt moeilijk hadden dan, dan pakten ze de noodrem bestelden ze vier of vijf van die van die boards ja. en die hielden dat in de lucht en zeiden van en kijk en dit kunnen we ervan maken en iedereen zei van wow Tof, dit is echt wel heel gaaf. Kan je er ook op zitten? Kan je erop staan? Werkt het ook echt? Ja, het werkt ook echt. En, toen ontst- en je zag, wat, wat mij opviel is dat er toen een soort berusting ontstond. Van oké, okay, ik snap nu dat hele proces en ik heb nu iets tastbaars in mijn hand, wat ja. ook echt van gerecycled kunststof is. Ja. Als ik jou vertel dat, uh, nou ja, uh, in, je, in je dagelijks leven, dat uh, nou, weer terug naar het flesje, dat dat ja. voor het 50% van gerecycled kunststof ja. bestaat, dan zeg je van ja, ik zie het niet, ik voel het niet, het is voor mij niet tastbaar, maar als ik je vertel dat ik een skateboard heb gemaakt van plastic doppen uh, wat 100% uit plastic doppen uh, bestaat, en dat je daar iets super gaafs van van hebt weten te maken, dan ga je het verhaal geloven dus, en ik zie dus dat dat wasteboard, zoals we dat uh, dan noemen dat zie ik echt als een nieuwe held dat dat zijn, we moeten nu naar producten gaan ontwikkelen uh, die het tastbaarder gaan maken, en ik kan in de verhaal uitleggen dat je van doppen um, een, een skateboard kan maken. We, we hebben er ook al een stoel van gemaakt. We hebben al echt wel veel andere dingen ook uh, al inmiddels uh, als prototype van gemaakt. Maar die skateboards die lopen, lopen prima. Um, dan, als ik jou vertel dat je dat van doppen maakt, ja. ga jij op een gegeven moment ook heel anders naar zo'n dop kijken. Ja. Dan ga je denken, wacht eens even, is een dop. Die ga ik bewaren. Die ga ik sparen, want daar kan ik een skateboard van maken. Dus je gaat... Anders nadenken over uh, uh, het potentiële afval wat jij in huis hebt. Het is niet meer abstract, het is concreet geworden. Ja. En um, ja, dat is denk ik de, de weg die we nu in moeten gaan slaan. Als je dat... En, en, en ja. nog, nog even, als, het, is, het is maar een fractie van het totaal. Ja. Want ik denk dat Coca-Cola nog steeds door moet gaan... Met het uh, uh, toepassen van arpad in hun flessen. Ja. En dat ze naar 100% moeten. Dat ja. vind ik nog steeds een goede zaak. Ja. Alleen we hebben uh, kleine verhaaltjes nodig. Zoals dat van, die van het skateboard. Om dat grote verhaal aan op te hangen. Ja. Je hebt tastbaarheid nodig. En het is een beetje dezelfde tastbaarheid... als dat je start met plastic inzamelen. En je ziet dat je klik over de helft leeg blijft. Die het zien... Dat heb je nodig.
0: Ik heb ooit uh, in de loop van de afgelopen tientallen jaren ontwikkeld, van hoe werkt focus nou? Hoe werken dit soort dingen in veranderingsprocessen nou? Het principe van de mentale zwaartekracht, zoals ik het gedoopt heb, is je gedrag, houding, beslissingen worden bepaald door de informatie die het zwaarste weegt in je hoofd. Dus je focus en daarmee je gedrag enzovoort, wordt bepaald door de informatie die het zwaarste weegt in je hoofd. En de formule was eigenlijk al bekend bij Confucius. Tell me and I will forget. Oftewel woorden. Ja. Niet zo heel erg. Show me I might remember. Beeld zich meer dan duizend woorden. Dus je hebt al veel meer kans dat het onthouden wordt. En onder andere een beeld hebben van zo'n skateboard bijvoorbeeld. Maar een ervaring zegt meer dan duizend beelden. Involve me and I will understand. Ja. Hij voert er overigens nog een vierde aan toe die voorkomt volgens mij. Step aside and I will learn. Ja. En dat is een mooie opvolging. Dus inderdaad, in de strategie kan je zeggen ik heb een beleidsplan in woorden. Ik ga tonen in beelden die gevolgen daarvan. Ik laat het je ervaren. Dus ik kan dat skateboard, heb ik in mijn handen gehad een paar ja. weken geleden. Zwaar, en ik heb het gezien. En dat maakt een veel diepere impact op je. Ja. En op het moment dat ik vervolgens mezelf... Ik, ik stap op zijn, want ik sta vaak mezelf in mijn licht natuurlijk. Dat ik denk, nou dit moet en zal. Ik denk, nou, maar voor het resultaat is die niet handig, George. Je zou beter nu even je mond kunnen houden of dat beter kunnen doen. Dus met andere woorden, als jij die oorzaak en gevolg... En daarmee geloof wil installeren, hè? want dat is denk ik de kern van geloof. Je ziet een oorzaak, een gevolg en dan nou geloof je het. Ja. En je zegt dat kan als we dat dichter bij elkaar brengen. en we kunnen dat veel meer ervaringsgericht doen. met verhalen die in beelden in ons hoofd zitten. en met ta- uh, tastbare zaken. Ja. Zoals ja. dat skateboard. En dat is precies, ja. dat is het component
1: wat ik eraan toe wil voegen. Ja. En ik vind het tof.
0: Ja, dat is de ervaringscomponent die je zelf Je, je, je wordt er zelf kracht en energie van.
1: Nee, maar in de zin van uh, ik, ik zie het, ik, ik geloof het ja. en ik vind het tof. Oké, okay, dus dat, dat is, is eigenlijk Dat je... noem ik zelf
0: in mijn formule: ja. is dat de ervaring plus. Ja. Dus ervaring die je emotioneel, spiritueel ja. raakt. Dus ik heb woorden, beelden, ja. ervaringen, ervaringen plus. Ja. Dus als je het hebt over zwaartekracht, dan is het een beeld zich meer dan duizend plus dus Een beeld is duizend, ervaring ja. is een miljoen en een emotionele ervaring is een miljard qua impact. Ja. Een paar dus dat betekent dat de creatieve opgave is. Oké, okay, hoe veroorzaak je dat? Daar ben je al mee begonnen. Ja. Ik zie dat in één keer voor dat je uh, achter je schuurtje uh, dat aan uh, het uh, Of Want je hebt
1: geen fabriek hier. Uh, d- nee, nee, dat, uh, het is... Uh, is dat uh, d- letterlijk een gegeven... in een schuurtje? Ja, het is letterlijk in een schuurtje. Het is een, uh, op een gegeven moment is er een, uh, een oude pizza overgekocht. Uh, wat plastic... Ja, als je het verwarmt, wordt het, uh, het zand over oven waarin
0: ze met, met van die stok uh, pizza's... Uh, ja, 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 dus echt zo'n,
1: zo'n, zo'n echte. En die hebben we op een gegeven moment... Uh, zijn we daarmee gaan, gaan experimenteren. En uh, kijken van jou ja, op wat voor temperaturen moet je dat nou uh, zetten. Okay. En uh, nou, daarnaast uh, is er toen geïnvesteerd in een mal. Een uh, ja. matrijs, zoals ze dat ja, noemen. Oh, ja, ja, ja. uh, dus uh, die matrijs om uiteindelijk het, het bord in te kunnen maken. Um, maar wat. Uh, we, we hebben het onszelf een beetje moeilijk gemaakt. Want je kan het heel. In, in plastic, heel uh, gries uit plastic kan je heel makkelijk spuitgieten. Oké. Okay. Uh, dus je kan daarvan. Is technisch niet moeilijk. Nee, dus dat is. Je kan van korreltjes kan je het spuitgieten. En dan kan je er iets, iets nieuws uh, van maken. Maar wat wij wilden, wij wilden natuurlijk dat, uh, de herkenbaarheid krijgen. Dus je moest verwarmen. En met kracht moest je het uh, gaan, gaan, gaan drukken. Ja, 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 ja. En dat is, denk ik dan net even het complexe daarvan. Maar dat is wel het onderdeel Omdat van die het kamer van die doppen te houden. Ja. Ik weet niet zo maar, dus ja. ik smelt het
0: en ja. ja.
1: ja. Dus uh, ja, we, we zijn uh, zover.
0: Is een van jullie dan technicus
1: of, of werkgeverkundig of, of, of? Nee, nee. Dus gewoon echt gewoon proberen, proberen, proberen. proberen. <laughs> en uh, op een gegeven moment hadden we een, uh, een meneer erbij van de technische universiteit uh, uh, in Delft. Ja. En uh, die hadden we erbij gehaald. Van, je kan je ons helpen om eens te kijken hoe dit, hoe dit werkt? En die heeft een dag meegedraaid. En aan het eind van de dag zei hij. Uh, en als jullie eruit zijn, hoor ik het graag.
0: <laughs> dus, Want dan zou je doorbraaktechnologie hebben. Nou ja, dus,
1: dus dat, dat is het leuke ervan. En, <laughs> uh, maar ja, goed. Weer terug naar de, naar dat, dat, de eerste opmerking over van... Uh, uh, als, als je dat geweten had, je het dan gedaan. Uh, ik denk dat als iedereen die tegen ons heeft gezegd toen de tijd van... Uh, je, moet dit, uh, je moet dit niet doen. Of dit heeft geen kans, of dit is niet goed. Of dit dat als we daarnaar geluisterd hadden, dat was het bord er nooit geweest. Nee. En uh, ja, toch het eigen geloof en gewoon doorgaan, want het moet en zal kunnen. Hij heeft ervoor gezorgd dat het bord er nu, nu is.
0: Ja, dat, dat soort verhalen hoor je natuurlijk veel. Ken ik ook veel uit mijn eigen leven, omdat je in je blijkbaar in jouw realiteit, en de realiteit includeert ook je fantasie. Ja. Dus is de realiteit om de realiteit en fantasie. Nee, maar de realiteit is een deel van de fantasie. Ja. Uh, alleen jij kon kan daar, of kon daar toen, uh, ruim, bijna vijftien jaar geleden of zo. En nu, ook met die gasten, kon jij door de tijd en ruimte reizen... en ziet die realiteit voor je. De mensen die dan zeggen, dat kan niet, die kijken alleen maar naar wat er kon in het verleden. We ja. hebben blijkbaar niet die fantasie, laat staan het gevoel wat jij erover hebt. Dus jouw realiteit is daarin uitgebreider of... Uh, nee, nou, elke ondernemer, denk ik, heeft dat. Die ziet in zijn hoofd of voelt in zijn hart of in zijn lijf voelt hij iets van... Maar dit zal en moet op een of andere Dus De realiteit is breder en omvangrijker. Ja. Op het moment dat je dan inderdaad... dat confronteert met de huidige realiteit... hier, de, de, zowel... de fantasieën die we hebben over wat er zou kunnen... of uh, de, de, de realiteit... die we opgebouwd hebben, ja, dan zeggen mensen... Ja, ja, maar dat kan niet, want... en achter de band komt natuurlijk altijd een argument uit het verleden. Zeker. En ja. bij jullie kwam er een argument uit... ja, maar het gaat wel ontstaan. Ik weet ook door niet hoe... maar het zal wel gaan. Er ontstaan. gebeurt iets. Kom ja. op. Ja. Uh, hoe voed je jezelf dat, dat geloof? Je? Want jij zegt, ik zie eigenlijk het gevolg al in de toekomst vormen, wat ik graag ja. zou willen. Ik verbind dat met het oorzaak vandaag
1: en we gaan maar pielen, ja. net zolang tot het kan. Hoe voed jij dat geloof? Hoe, 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 hoe doe je voor dat? mezelf? Ja? ja. Nou ja, uh, omdat ik zie dat, wat, wat voor impact het uiteindelijk kan hebben. En daar word je enthousiast van. En daar word ik enthousiast van. En, kan je dat beeld eens
0: beschrijven in de, in de, de wereld die je dan voor je ziet? En dat antwoord komt de volgende keer. Een echte cliffhanger. Um, ik heb aan het begin gezegd, ik vond het te zonde om uit dit gesprek delen te knippen. Uh, want het vloeit. Het gaat over allerlei zaken. We zoomen in, we zoomen uit. Het gaat over strategieën. Maar uiteindelijk in het tweede gedeelte ook over zeer concreet gedrag. Heeft hij ook prachtige verhalen en soms wat schokkende verhalen over. Uh, en ook hele leuke verhalen, motiverende verhalen. Hoe we daar. Uh, gestold aan kunnen geven. Daarover de volgende keer meer. Bedankt voor het luisteren vandaag. Als je de podcast leuk vindt, laat dan vier of vijf sterren achter in je review. En als je meer wilt weten over inspirerende lectureshows, workshops en trainingen of creatieve begeleiding, ga dan naar www.georgeparker.nl Tot de volgende keer.
1: small step for man. I
0: am late for man